0: Olá, seja muito bem-vindo, está começando mais um episódio do Conversa que Rende, o nosso podcast semanal aqui na MacLeod, onde a gente conversa sobre as principais notícias do mercado financeiro, com as análises, as perspectivas nessa época de crise, coronavírus, a Bolsa brasileira, o mercado internacional, enfim, tudo para você ficar absolutamente por dentro do que rola no mundo financeiro. E hoje eu estou com o Cadu Wing, com Caio César e a Ana Laura Lins. Tudo bem, Aninha? Boa noite.
1: Boa noite, Rafa. Boa noite, equipe. Prazer estar aqui mais uma vez.
0: Beleza. Tudo bem, Cadu?
2: Como é que você está? Boa noite, Rafa. Tudo ótimo. Boa noite, pessoal. Foi muito bom estar aqui.
0: Legal. E o Caio César voltando também, depois de, acho que, duas semanas sem participar, hein, Caio?
3: Boa noite, pessoal. Obrigado por terem me chamado para mais um podcast. É, vamos, vamos conversar bastante nesse para compensar o tempo que eu faltei.
0: Vamos lá. Bom, a Bolsa Brasileira ensaiou uma semana mais otimista, né? A gente teve ganhos aí importantes e na última sexta-feira, dia 17, ela acabou fechando com 1,5. E a gente já dá para prever que semanas mais otimistas se anunciam? Como é que você está vendo isso, hein, Ana? Ana?
1: Poxa, eu estou encarando de uma maneira bem positiva. É Lógico que, é, de uma maneira sensata, a gente tem o pé no chão. É, eu costumo falar isso sempre, né? não dá para saber aí o fundo do poço, mas realmente a gente entrou num viés positivo. Eu acho que dá para aproveitar o momento, seguindo aí sempre o que o nosso gestor Aníbal fala, é fazendo como meros mortais preço médio, né? mas aproveitando o momento sim, eu acho que vem aí uma pequena realização, vamos dar uma voltadinha para trás, o mercado é extremamente especulativo, né? a gente não pode é, deixar é, esse detalhe de lado, então eu acredito que com muita calma, com muita sensatez, é, o ideal realmente é a gente olhar a longo prazo quando a gente fala de bolsa.
0: Aí você tem toda a razão, o mercado nessa semana encostou três vezes na resistência dos 80 mil pontos. Eu sou como um cara mais grafista, e isso já me deixa um pouco ressabiado, né? Precisa um pouco mais de fôlego, um pouco mais de volume, ou quem sabe de algum estímulo aí nas análises fundamentalistas para a bolsa romper essa resistência. Mas, Cadu, a gente teve uma, uma melhora no cenário externo também, né? A gente teve boas perspectivas na Europa, é, a crise do coronavírus ela vai tomando pelo menos uma curva mais achatada em relação às mortes, aos novos casos, os Estados Unidos estão nesse momento, sobretudo Nova York, enfrentando um momento de grande dificuldade, mas o presidente Trump até de maneira é, é surpreendente anunciou um plano que foi considerado por muitos é, até bem sustentado de é, é, abertura, reabertura da economia americana a partir de maio, então a gente tem um cenário externo um pouco mais favorável né, para essa bolsa que se anuncia aí nas próximas semanas.
2: Com certeza, é, a gente viu, né? essa semana foi mais uma semana positiva, a bolsa fechando aí com, com uma alta de um pouco mais de 1%, muito influenciado pelo cenário externo, a gente observou que o número de, de contaminação né, Europa, Estados Unidos, começou a, a, a ter um certo arrefecimento né, e isso deu uma perspectiva positiva, mas para o final da semana, a gente pode pode falar especificamente hoje, algumas coisas, né, ontem esse anúncio na, nos Estados Unidos para reabertura, na Europa também, alguns países já começando a flexibilizar esse confinamento, isso traz uma perspectiva, de uma retomada do, do mercado de maneira geral e ajuda, né? Com a gente vai um pouco a reboque desse otimismo externo e isso trouxe a bolsa um pouco para um, um, um patamar um pouco mais positivo. A gente observou também, né? Ontem saiu uma uma matéria, uma, um noticiário falando sobre um possível tratamento, então o medicamento, que animou bastante o mercado, que é o tal do Endevista, se eu não me engano. Né? exatamente e parece que esse medicamento ele, já, ele teve um efeito bem é, uma efetividade muito grande né no tratamento dos casos mais graves do coronavírus então isso traz uma perspectiva positiva também né, na questão de você reduzir os efeitos do da doença e na recuperação das pessoas que foram infectadas então tudo isso trouxe essa perspectiva mais positiva por outro lado, a gente aqui internamente, talvez até o ponto que você falou, né, de não conseguirmos ultrapassar ali os 80 mil pontos, esteja um pouco mais influenciado com os conflitos internos. E aí a gente vai mais para a parte política, a gente teve a saída né, da do Mandetta, do, do nosso ministro da Saúde, essa substituição. Ao mesmo tempo, depois o Bolsonaro né, apontando o dedo ali para o Rodrigo Maia, então esse conflito entre o executivo e o legislativo também gera, de, deixa um, um pouco a desejar no, no cenário brasileiro.
0: É verdade. Bom, só para contextualizar os dados que o Cadu trouxe, é, o medicamento é o Remdesivir, né, da empresa biofarmacêutica Gilead, que testou um grupo de 125 pacientes eles receberam essa medicação e, em menos de uma semana, quase todos receberam alta. Né? Tivemos apenas duas mortes. É uma perspectiva positiva, porém, a própria empresa, a Gilead, a responsável pelo medicamento, diz que é preciso ainda uma totalidade dos dados mais analíticos para chegar a conclusões mais efetivas. Né? E, sobre essa questão política, realmente, né? tivemos um fim de semana, um fim da semana, não um fim de semana, bastante conturbado, não apenas pela substituição do ex-ministro da Saúde, nesse momento Luiz Henrique Mandetta, pelo Nelson Taik, o novo ministro, né? mas também pela, digamos, a fala atravessada do presidente Jair Bolsonaro em entrevista à CNN Brasil, dizendo e praticamente abrindo guerra contra o Rodrigo Maia, que ao mesmo tempo também criticou demais o ministro da Economia, Paulo Guedes, tudo isso em relação à ajuda, ao socorro aos estados, né? o governo enviou um projeto bem aquém daquele modelado anteriormente pela Câmara dos Deputados, isso gerou um ruído muito grande, houve troca de farpas e com isso o mercado realmente é, encarou esse momento político barra econômico conturbado como uma instabilidade momentânea, por isso os ganhos não foram assim Tão volumosos como foram, por exemplo, nos Estados Unidos, onde os índices subiram é, bem mais, né? O, o SP 500 subiu 3% e o Dow Jones subiu 1,4%, né? E aí, caiu, joga a bola para você, porque dentro desse cenário totalmente otimista, o dólar, rapaz, que menino levado, continua subindo, 5,26%, alta na semana de mais de 2%. Me explica essa aí, por favor.
3: É, é o que acontece. A gente está vendo o movimento do dólar muito de proteção, é, muito de proteção de risco das carteiras. Então, o que que a gente acompanhou na semana passada? O Banco Central fez um monte de leilão é, à vista e esses leilões à vista não atingiram a totalidade das vendas de dólar. É, e ainda assim o dólar continuou subindo. Então, assim, a gente pode ver que está é, saindo dinheiro do Brasil mas não suficiente para que as pessoas corram para o Banco Central para pegar moeda. Então, esse movimento do dólar pode ser muito atrelado a uma forma de proteção, porque muitos, muitos investidores internacionais usam é, um instrumento dólar para proteger suas carteiras contra a variação. Então, muito do que a gente vê é... é essa proteção e muito voltada ao nosso âmbito político. Então, é, a gente vê muitos gestores lá de fora, bancos grandes e, e investidores que são expressivos e têm um volume grande, fazendo essas proteções no dólar, quanto a instabilidade que a gente falou que é, tem a questão do Mandetta, tem a questão do Paulo Guedes trocar farpas com, com, com a mídia, aí é, tem a questão também da gente não saber até onde vai esse, esse buraco da economia que está se formando aí com a... Com, com, com essa paralisação da, da, dos negócios, do PIB, enfim, é, eu vejo que é muito movimento de risco. Bom, ainda mas... mais
1: agravado aí, né, Caio? Ainda mais, vou fazer um, uma acréscimo aqui, é, ainda mais agravado com esse com esse cenário político, né? É, que parece é, que chega num momento totalmente é, delicado para o país, frente a uma crise global, é, agora, com essas farpas entre, é, e, entre políticos, enfim, é, deixando até mesmo o Ibovespa, que subiu aí 1,5, deixando aí o, o cenário político limitando ganhos, né? Que ficou bem nítido para gente aí na sexta nessa sexta-feira. É, eu, eu acho...
0: Rapidinho, Caio, eu acho que isso soma isso também, o fato de que na semana que vem, no dia 21, teremos um feriado, né? Então a segunda-feira deve ter volume menor. Então, muitos investidores não vão querer passar tanto tempo posicionados. Então, teve uma leve retração, né, Caio? Eu, eu,
3: eu, tem uma coisa muito importante que, que, que a gente tem visto. O mercado em si. É, ele já sabe o fundo do poço do coronavírus, vamos botar aí entre bastante aspas. Assim, a gente já sabe é, o, caso, o pior caso, o melhor caso, é, enfim, a gente já tem um panorama do que acontece. E aí, quando a gente no mercado, quando a gente tem um panorama do que acontece, isso muito que entra no preço. É, só que agora as pessoas estão tentando medir qual é o pior caso, o melhor caso, e o, o caso da média, do impacto econômico de, 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 de tudo isso que aconteceu. Então, é, eu acredito que o dólar e a Bolsa ainda estejam testando ali é, todos esses cenários para saber qual ele se ajusta melhor. É, e aí, muita coisa vai sair aí de, 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 de PIB, de produção, é, que ainda vai corroborar para um
0: aumento ou uma diminuição na, nesses, nesses preços. Sem dúvida. Bom, é, a gente teve também durante a semana a confirmação de uma medida importante do ponto de vista econômico, né? o Banco Central passará a atuar de maneira mais preponderante no mercado de crédito, o Banco Central está autorizado nesse momento é, a comprar e vender títulos no mercado de crédito, isso é uma medida para promover um pouco mais de liquidez, para colocar um pouco mais de grana na mão é, é, das empresas, dos bancos, para tentar fazer a roda da economia girar. Cadu, como é que você viu essa medida do Banco Central? Foi criticada por alguns, mas elogiada pela maioria dos agentes econômicos aí nessa semana, né? Então, acho que foi uma
2: medida extremamente importante. A gente viu aí a aprovação do PEC do Orçamento de Guerra, né? Que trouxe essa liberação para que o Banco Central ele consiga atuar diretamente no mercado de crédito privado. A gente está falando ali do mercado secundário, que é quando os investidores, eles negociam os títulos entre eles e isso é importante para dar não só a liquidez, mas também dar uma tranquilidade maior para o mercado. O que a gente observou no mês de março, por exemplo, que surpreendeu muito uma boa parte dos investidores, que a gente viu fundos de renda fixa dando resultado negativo, uma parcela disso se deve a essa busca por liquidez. Nesse momento de maior volatilidade, de maior insegurança, é natural que os investidores eles prefiram ter dinheiro na mão. né É a busca pela liquidez. E como uma parcela importante desse dinheiro ele está no mercado de crédito privado e o mercado secundário ele não tem o mesmo número de negócios para você conseguir dar conta numa corrida grande né, de saque, isso gera uma série de distorções. Então, obriga o gestor, às vezes, a se desfazer de um título a, a um preço muito mais baixo do que seria um valor justo e isso gera uma marcação no mercado e uma pressão no, no mercado de crédito privado de maneira geral. Então, isso é uma forma de você trazer liquidez e mais do que isso, trazer uma tranquilidade Maior para o mercado. Então, isso vai ajustar um pouco mais os preços. A gente já começou a observar isso nessas últimas semanas. Então, alguns títulos estavam negociando a taxas extremamente elevadas, CDI mais 4,5, CDI mais 5. A gente já começou a ver que esses títulos eles foram precificados já em taxas mais baixas. Então, a gente começa a ver o encurtamento do spread dos juros. Significa o seguinte, né? Que a gente começa a ver o preço, né? ele caminhando para um, para um valor mais justo. Então, é provável que a gente tenha uma retomada também para os fundos de crédito privado, para esses fundos de renda fixa, e isso vai trazer uma, uma tranquilidade maior para esse, para esse mercado.
0: E aí, Ana, eu acho que o mercado de fundos em si ganha um novo fôlego, né porque muita gente estava absolutamente nervosa, ansiosa, vendo títulos... Anteriormente considerados seguros perderem rendimento, ficarem no negativo. A gente viu fundos DI, por exemplo, né? Fundos DI, imagine, ficarem no negativo. Isso vai dar um pouco mais de segurança e tranquilidade para o investidor, certo?
1: Certamente, certamente. A gente viveu um. Um cenário aí em março é, que nos remeteu aí ao cenário de 2017, né? Que nós, é, lógico, com menos intensidade no Joesley Day, né? Onde nós fechamos o, o mês com muitos, muitos fundos de renda fixa negativo. É, no entanto, nesse momento, nesse nesse mês de março, muito mais intensificado devido a ser uma crise mundial. É, agora os gestores realmente já estão mais calmos, é, o que a gente usa sempre na linha, aqui na MacLeod principalmente, é procurar grandes é, equipes, é, equipes é, experientes de gestores, onde no momento de estresse, momento de uma crise como nós estamos passando, eles se posicionam muito bem, então vale muito a experiência né, da equipe, dos gestores, dos fundos se posicionarem num momento como esse. É de extrema importância isso. Realmente está todo mundo respirando um pouco mais.
0: Aí eu vou além, viu Ana? Eu acho que é importantíssimo, inclusive... Essa profissão né, de assessor de investimentos, né, de você ter alguém que conhece o mercado, conhece os fundos, conhece os produtos, conhece o cliente, né, atuando em todas as pontas desse nó importantíssimo que foi feito agora em março com essa crise. Então, é fundamental você que está ouvindo a gente, nosso ouvinte, buscar uma ajuda profissional, procurar se aconselhar com o seu profissional de investimento, porque é ele que vai trazer uma resposta mais assertiva mais adequada, né? mais exata para a sua necessidade. E, a partir disso, buscar fundos e gestores que se alinham a determinada política, a determinada proteção, a determinada liquidez. É, nesse momento onde o acirramento do mercado financeiro se agrava, é muito importante se aconselhar com profissionais que conheçam o mercado, saibam do que estão falando, saibam o que estão fazendo, conheçam os gestores. É, eu ah, penso que...
1: Fala. Eu vou até acrescentar é, isso até por uma experiência que eu vivi hoje mesmo, atendendo uma cliente, trazendo, nós estamos trazendo uma portabilidade de previdência, e ela falou, olha, a minha gerente do banco falou isso, 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 mostrou um histórico. Eu falei, olha, é, num momento como esse, mais do que nunca, a gente não pode se basear em histórico é, de rentabilidade passada. O cenário ele é diferente, é, a maneira de se agir é diferente. Como o Aníbal é, falou já várias vezes, hoje um ativo que era considerado AAA, A, double A, hoje ele já não é um ativo que tem tanta segurança, o rating dele mudou. Então assim, você ter hoje um gestor é, que analisa é, detalhadamente o seu ativo, né, é muito importante, mais do que nunca a gente não, não pode entregar e não é, pode olhar só para a rentabilidade, né? agora o cenário mudou, os ativos estão se comportando de outra maneira. Né? Então é, é muito bacana é, a gente vivenciar isso é, realmente no nosso dia a dia, né? trazer isso para a realidade, então quando a gente abriu a carteira hoje dessa cliente de consultoria, a gente mostrou para ela, olha, aqui o ativo tinha é, essa tendência, hoje esse ativo que está que dentro da carteira o gestor não mudou ele não se reposicionou diante dessa crise, por isso que a nossa indicação de você estar mudando de fundo é, o momento realmente é instável então esse, esse tipo de ativo traz para você um risco muito grande é, que foge totalmente do teu perfil, então até ontem isso era o melhor para você de hoje em diante é realmente é outro posicionamento é, e isso é o mais importante né? você estar com uma equipe é que está olhando para o teu patrimônio e não, é, não é só olhando para a rentabilidade do fundo para a rentabilidade de entrega e sim para mais do que isso que muitas pessoas não olham, não veem né? é, é muito importante
0: Sem dúvida, perfeito Bom, Caio, é uma outra pauta que eu queria trazer para a gente discutir nesse momento é em relação a alguns fundos multimercados que estão buscando um pouco mais de risco, né? o apetite ao risco está voltando, mas eles estão querendo ativos não aqui no nosso mercado brasileiro, e sim no mercado americano. A gente tem visto aí fundos como, por exemplo, o Fundo Verde, aumentando suas posições em empresas tecnológicas, né? se desfazendo de algumas posições do Brasil, é, como é que você avalia esse movimento? O que é está que acontecendo? Por que, que a Bolsa Americana se torna, nesse momento, mais atrativa para quem busca risco do que a Bolsa Brasileira? É, é
3: os fundos eles têm uma perspectiva é, de ativos um pouco diferentes da, das pessoas comuns. Então, quando você pega uma pessoa comum, é, ela só avalia a Bolsa Brasileira e ela avalia muito é, as, as questões, uh, os papéis com base no que ela leu de notícia ou com base no, 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 no que ela vê de valor
0: ou com base O que em, o cunhado que falou, deu aquela dica, né?
3: É, exatamente. E... Os fundos eles trabalham numa perspectiva completamente diferente. Então, assim, não existe é, somente o mercado brasileiro para um fundo multimercado, por exemplo, que é um fundo que é quase uma, vamos botar entre aspas, uma carta branca para investir no que ele quiser. É, o mundo para ele é, é o mercado dele. Então, assim, o que, que a gente vê? É, a gente vê fundos que têm uma perspectiva melhor é, de alguns setores. Nos Estados Unidos, você falou do, do setor de tecnologia, mas tem um setor em específico que eu queria trazer que soma as duas coisas mais importantes nesse momento, saúde e tecnologia. Então, a gente tem algum, algumas empresas de saúde ligadas à tecnologia é, nos Estados Unidos que tiveram um crescimento muito grande e que tem ideias de negócios muito interessantes é, ou que que tem um mercado mundial, enfim. Quando um gestor de multimercado pensa, ele pensa numa estratégia global. Ele pensa em investir em títulos da África do Sul. Ele pensa em comprar ações na China. Enfim, ele tem diversas formas de agir. E quando ele bota na, na, na vamos botar assim na ponta do lápis as oportunidades do Brasil contra as oportunidades em Estados Unidos, é, muitas vezes ele tem oportunidades de Estados Unidos. E nesse momento, com a queda expressiva que a Bolsa Americana teve, é, você tem um ganho, vamos botar assim, é, duplo. Porque, um, você está investindo em papéis sólidos é, de empresas grandes é, e você está indo para um mercado que, vamos, que, que é um pouco mais seguro. Então, você sai um pouco de países envolvidos, você sai um pouco de Bolsa Brasileira, que ainda está numa discussão muito de quem vai ficar aqui, quem vai ficar ali, e você vai para um mercado mais sólido, ou seja, você está comprando papéis de empresas grandes no mercado mais sólido. Tem a questão do dólar, que muita gente pergunta, ah, mas beleza, eles vão sair daqui no momento que o dólar está no seu patamar mais alto até então. Mas esses fundos, muitos usam estratégias de proteção, então, o dólar para eles muitas vezes é uma variável nula, vamos botar assim. É, e aí esses movimentos às vezes fazem mais sentido do que você ficar negociando bolsa brasileira.
0: Perfeito, perfeito.
2: Explicação absolutamente eu vou, didática. Eu vou até complementar com o que o Caio está falando. É, eu acho que tem uma questão também de perspectiva. A gente teve um dado hoje também falando da China, por mais que tenha sido, a, acho que a primeira vez aí nos últimos 40 anos, quase que ela apresentou um, um, uma retração que, por mais que tenha sido um número negativo, ele ficou acima das expectativas que o mercado estava esperando. Então, se esperava uma queda maior. Então, nesse momento que se começa a projetar, que nos Estados Unidos a gente já esteja muito próximo do pico ali da, da contaminação, o mercado ele entende que a economia americana ela tem um potencial muito maior de recuperação num ritmo mais rápido. Então, acho que o que o pessoal está olhando é que a economia americana, pelo dinamismo e pelo poder de fogo, né, que que eles têm para injetar, e estimular o mercado isso vai impulsionar e essa recuperação ela vai se dar mais rapidamente do que a gente vai conseguir ver nos outros países especificamente falando no caso do Brasil e uma coisa uma coisa que pode atrasar muito né essa recuperação aqui no cenário interno é o ponto que a gente estava falando inicialmente da, da disputa política a gente tinha uma outra medida provisória que era aquela questão do contrato verde amarelo que estava também para ser votada basicamente isso saiu da agenda e ela vai caducar na segunda-feira agora, então é um outro projeto que tentava ali trazer uma perspectiva para o mercado de trabalho, para você atenuar, facilitar a contratação, reduzindo o custo trabalhista para as empresas, se eu não me engano para pessoas ali de 18 a 29 anos, para o primeiro emprego, então você começa a ver que esses conflitos eles também vão atrasar as medidas políticas que precisam ser adotadas aqui, e pode ser que a gente leve mais tempo, primeiro a gente tem menos poder de fogo, a gente está aumentando muito endividamento aqui, e ao mesmo tempo a gente tem dificuldade na aprovação das medidas que vão ajudar com que a economia brasileira ela comece a se recuperar. Eu acho que é um somatório dessas duas coisas também.
0: É, contextualizando politicamente o que aconteceu, a medida foi aprovada na Câmara na última quarta-feira à noite, porém, depois das declarações do presidente Jair Bolsonaro disparando contra o Rodrigo Maia, a medida que ia ser apreciada no Senado acabou sendo barrada, a pauta foi adiada e como o Cadu mencionou, ela caduca na próxima segunda-feira, enfim, ela não deve entrar em vigor justamente por conta... Desses problemas políticos. Mas é isso. Bom, gente, já estamos aqui chegando na nossa reta final. Queria agradecer imensamente mais uma vez a vocês, ao Caio César, ao Carlos Eduardo Wing, nosso Cadu Wing, e a Ana Laura Lins. Obrigado, time. Valeu mesmo, hein? Continuo convidando vocês a interagirem com a gente nos podcasts da MacLeod. A gente tem o um Mudando de Assunto toda terça-feira pela manhã trazendo assuntos não relacionados especificamente ao mercado financeiro, mas, claro, trazendo sempre pautas importantes do mundo econômico e do mundo dos investimentos, sobretudo, e a conversa com o gestor. Quando a gente trata de maneira um pouco mais íntima, um pouco mais próxima de como os fundos de investimento estão colocando nosso dinheiro para render. Convido vocês a baixarem também esses episódios no podcast da MacLeod, nos melhores agregadores de podcasts. Já estamos no Google Podcast, no Apple Podcast e também no Spotify. Obrigado, galera. Muito, muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.